0: Verantwortung übernehmen, äh, aber jetzt übernimmst du erstmal das Mikro. <lacht> Danke, Leon. Genau, äh, der großartige, der, was hast du gesagt, der, niemand Geringeres als ich. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Jan hat ja auch schon äh, ziemlich groß hier gesagt, das wird wahrscheinlich die wichtigste Predigt. Hab nicht so viele Ansprüche, bitte, das macht mich nur nervös. Genau. Ähm, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und in so viele neue und auch fremde Gesichter zu blicken. Ich komme ja ursprünglich aus dieser Gemeinde, bin jetzt seit einem Jahr in Simmersbach. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Dillenburg, das wahrscheinlich auch keinem was sagt. <lacht> äh, etwa zwei Auto, äh, Autofahrstunden von hier entfernt. Genau. Und ich habe drei Damen aus dem Dorf mitgebracht, mit denen ich jetzt ein Jahr sehr viel Zeit verbracht habe. Ja. Genau. Als ich gehört habe, dass ich heute hier das Thema Verantwortung habe, wie man mit Verantwortung wieder aus einer Krise herauskommen kann, dachte ich, warum ich? Ich bin jung, ich habe noch nicht so viele Krisen hinter mir, da gibt es doch bestimmt noch ein paar Leute in der Gemeinde, die viel mehr Erfahrung haben als ich, die äh, viel mehr Erfahrung haben, wie man aus Krisen wieder herauskommt. Und dann habe ich mit Jan telefoniert und er meinte, ganz ruhig, ich habe hier ein Buch, äh, da werde ich dir ein paar Seiten rauskopieren, ich nehme auch einen Pulse aus diesem Buch, vielleicht hilft dir das ja. Und ich dachte, okay, Krisen meistern ist eigentlich ein richtig cooles Thema. Jeder hat zwangsläufig irgendwann meine Krise. Und, ähm, und dann dachte ich, dann nutze ich jetzt einfach mal die Chance und befasse mich mal näher mit dem Thema. Und ich habe gebetet und ich habe überlegt und ich habe gesucht in der Bibel, um eine coole Stelle herauszufinden, wo ich ähm, sehen kann, wie eine Person aus einer Krise wieder hervorgegangen ist und ähm, nicht daran zerbrochen ist. Und da ist mir eine Geschichte im Alten Testament in die Hände gefallen, im 2. Samuel, Kapitel 12. Äh, kurz zum Kontext, äh, es geht um David, König David. Kurz vorher hat er mit Bathseba ein Kind gezeugt und ähm, daraufhin hat er veranlasst, dass der Mann von Bathseba im Krieg umgebracht wird. Er hat ihn ganz nach vorne ins so sodass er als einer der Ersten fällt. Daraufhin kommt der Prophet Nathan zu David und erzählt ihm durch ein Gleichnis, ähm, dass... David dafür bestraft werden muss. Und David wird grau und er erblasst und er erkennt, was für eine Schuld er auf sich geladen hat und geht vor Gott und äh, bittet um Gnade und um Vergebung und Gott sagt, okay, ähm, dir ist vergeben, du musst nicht sterben, aber das Kind, das wird sterben. Und äh, ich lese mal ganz kurz die ähm, Stelle vor. jetzt. <lacht> genau. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach aber zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind und das Kind äh, dass Urias Frau David geboren hatte, so dass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knebleins willen und fastete. Und wenn er nach Hause kam, legte er sich auf den Boden über Nacht. Da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der, er äh, aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht und aß auch nicht. Am siebten Tag aber starb das Kind. Und die Männer Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind gestorben sei. Denn sie dachten, Siehe, als das Kind noch am Leben war, äh, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot? Er könnte ein Unheil anrichten. Als aber David sah, dass seine Männer leise redeten, merkte er, dass das Kind tot sei und sprach zu den Männern. Ist das Kind tot? Sie sprachen, ja, da stand David von der Erde auf, wusch sich, salbte sich und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und als er wieder heimkam, ließ er sich äh, Speise auftragen und aß. Da sprachen seine Männer zu ihm, was soll das? Was tust du? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun es aber gestorben ist, stehst du auf und isst? Er sprach, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte. Denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich, kann ich es wieder zurückholen? Ähm, ich werde wohl zu ihm fahren. Es kommt aber wahrscheinlich nicht mehr zu mir zurück. Oder es kommt nicht mehr zu mir zurück. Genau. Äh, richtig krasse Geschichte. Ich bin über eine Stelle ganz am Anfang direkt gestolpert. Ähm, warum muss das Kind sterben? Ich verstehe es aus meiner Sicht nicht. Aus meiner westlich geprägten Sicht kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. David hat den Fehler gebaut. Das Kind muss dafür bezahlen. Ähm, in Psalm 51, der ist unmittelbar darauf geschrieben, könnte man vielleicht einen Ansatz finden, wo man, wo man weiter hineingehen könnte. Da schreibt David, äh, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ähm, und es geht noch weiter, es ist ein Bußpsalm, aber wirklich verstehen und nachvollziehen, das finde ich echt schwierig. Aber ich glaube, es ist nicht Wichtig heute herauszufinden, warum das Kind sterben musste, ähm, weil darüber haben sich schon so viele schlaue Menschen den Kopf zerbrochen. Ich glaube, wir können heute einfach ein Stück weiter in die Geschichte gehen und ähm, genau einfach den Text als Grundlage zu nehmen, wie David wieder auf die Füße gekommen ist. Und viel interessanter finde ich auch die Frage, wie reagierst du in einer Krise? Wenn ich in einer Krise stecke, fühle ich mich meistens total machtlos. Ich ähm, bin fast immer in so einer Art Kreislauf. Schnell sage ich, hier übernimm du die Verantwortung, äh, mach du das, du kannst was verändern, ich bin nicht in der Lage. Oft schließe ich meine Probleme, äh, schließen mich meine Probleme ein. Trauer und Angst überkommen mich. Und ich habe das Gefühl der Ohnmacht. Ich resigniere und gebe auf. Ähm, und gebe der Krise quasi die Oberhand in meinem Leben. Ich nehme die Menschen nicht mehr wahr, die um mich herumstehen und helfen wollen. Ich ziehe mich emotional und räumlich immer weiter zurück. Total oft versuche ich aus eigener Kraft irgendwie wieder aufzustehen. Und ähm, komme einfach nicht mit den Beinen so auf den Boden, dass ich wieder festen Halt habe. Sondern ich blicke immer wieder neu auf das Problem und sehe den riesen Berg, der vor mir liegt. Und rutsche immer tiefer ab in die Felsspalte, in der ich decke. Auch David ist in einer Krise. Er liegt buchstäblich am Boden. Er trauert, er heult, er weint um sein Kind, er fastet. Er will nichts mehr mit den Menschen um sich herum zu tun haben. Und seine engsten Leute, die, die am meisten mit ihm zu tun haben, sind ratlos, wie sie ihrem König begegnen können. Als das Kind stirbt, haben sie Angst und sagen sich, er könnte ein Unheil anrichten. Irgendwann haben wir die Menschen mit dem Verhalten, dass wir nach außen hin leben, so verunsichert, dass sie uns nicht mehr einschätzen können. Menschen, die uns richtig gut kennen, die uns nahestehen, wissen einfach nicht, wie wir reagieren. Passiert ist uns etwas ähnliches in Brasilien. Wir waren ähm, drei Monate dort und äh, eine von uns kam überhaupt nicht in die Sprache Portugiesisch. Keine Ahnung, hat sie nicht hinbekommen. Ich fand es auch echt schwierig. Sie konnte sich nicht verständigen. Sie hatte das Gefühl der Sprachlosigkeit. Sie war total überfordert mit der Situation und hat sich total alleine gefühlt und hat sich immer weiter von uns distanziert. Wir wussten oft nicht, was in ihr abgeht. Anfangs haben wir noch versucht, sie aufzumuntern, aber nach einer Zeit hat sie sich so weit von uns entfernt, dass wir nichts tun konnten, um ihr zu helfen Hilflos standen wir da und hatten keine Ahnung, was man ansprechen kann, ohne irgendetwas in ihr anzutriggern. Sie steckte scheinbar so tief in diesem Kreislauf fest, dass sie automatisch immer tiefer abrutschte und kurz davor stand, sich ein Ticket nach Hause zu buchen und einfach abzubrechen. Wenn ich mich in einer Krise befinde, laufe und laufe ich. Ich verausgabe mich, um wieder Boden zu finden und ich habe doch immer wieder das Gefühl, dass ich nicht vorwärts gekommen bin. Ich komme immer wieder an den gleichen Punkt und merke nicht, dass ich bloß im Kreislauf stecke. Immer weiter hinein in die Krise, als ob ich auf Treibsand stünde. Am Anfang stellen sich mir oft Fragen wie, wer hat Schuld? Äh, wer hat Schuld, dass das Kind sterben muss? David? Gott? Doch diese Sichtweise führt einen zwangsläufig in eine Art Opfer-Täter-Duell. Du willst einen Täter herausfinden, um jemanden schuldig machen zu können, warum es dir so schlecht geht. Und du wirst zum Opfer. Und du wirst machtlos. Wir geben die Verantwortung bei anderen ab, verkriechen uns in unsere Welt und verweigern Lösungsansätze von anderen. Irgendwie total paradox. Auf der einen Seite möchte ich, dass andere das Ruder in die Hand nehmen, wenn ich in der Krise bin und ähm, ja, die Schuld quasi auf sich nehmen. Auf der anderen Seite, die Lösungsansätze, die gefallen mir meistens überhaupt nicht. Ähm, und ich glaube, es ist total wichtig, in welche Richtung du blickst. Ich blicke meistens total mit meinem Blick auf die Dimension dieses Problems und werde total, total machtlos. Ich friere ein. Die Kunst ist es, aus diesem Rad irgendwie auszubrechen. Einen Schritt hinaus zu machen und die Situation nochmal komplett neu zu be äh, beobachten. Und ich finde, hierbei können wir richtig viel von David lernen. Denn von außen betrachtet befindet sich David genauso in diesem Rad. Er heult, er zieht sich zurück, liegt am Boden. Ähm, er lässt alles um sich herum irgendwie stehen und liegen, sondern ist nur in seiner Trauer. Aber wenn wir weiterlesen, sehen wir, sobald das Kind gestorben ist, macht David eine komplette Kehrtwende. Um 180 Grad, u -turn. Er steht auf, wäscht sich, geht in den Tempel und isst sogar wieder mit seinen Ältesten zusammen. Auf die Frage, wieso David sich plötzlich gewandelt hat, antwortet er, ähm, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich wusste nicht, ob der Herr mir noch gnädig wird. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Wir sehen, David hat von Anfang an eine ganz andere, anders gehandelt als wir oder als ich es tue. Ähm, er fragt nicht nach den Warum. Er, ähm, er fragt nicht, warum ist mir das passieren? Er fragt nicht, wer hat hier Schuld? Nein, er nimmt seine Situation hin. Er nimmt sie hin und Achtung, David kommt vor Gott. Ähm, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet über PowerPoint. Kriegen wir die an? Genau, machst du eine weiter? Genau, das ist der Kreislauf, sage ich jetzt mal, den ich beschrieben habe. Wenn ähm, wir gehen diesen Kreislauf oder ich gehe diesen Kreislauf ganz oft und komme immer wieder tiefer in die Krise hinein, und ich muss gucken, dass ich einen Schritt hinaus mache. Ich kann ihn an ganz unterschiedlichen Stellen hier durchbrechen. Also ähm, wie gesagt, Schuldfrage, Krise einfach annehmen. Es gibt keinen Schuldigen, keinen Täter, kein Opfer. Das bringt uns nicht zur Lösung an einer anderen Stelle, wenn ich kapituliert habe und sage, du musst handeln, dann muss ich verstehen, ich kann den anderen nicht ändern, ich kann nur mein Verhalten ändern. Und das führt dich wieder dazu, dass du handlungsfähig wirst und du kannst wieder einen Schritt raus machen und du kannst wieder mit Abstand betrachten, ähm, wie dein Problem aufgebaut ist und du kannst wieder handeln und wieder einen Weg nach draußen finden. Genau. Oder oben der Punkt, lass mich doch alle in Ruhe ich will die ganzen Lösungseinsätze nicht hören, aber wieso gehe ich denn nicht zu jemandem hin, der mir einen Rat geben kann? Weg aus dem Kreis sich öffnen, anderen Menschen begegnen und fragen, hey, wie siehst du das? Was kann ich machen? Rat holen. Und so ähnlich macht David das auch. Aber David macht das nicht mit anderen Menschen, sondern David kommt vor Gott. Ähm... Er kapituliert und bringt seine Trauer und seine Angst vor Gott. Er legt sich auf den Boden zu Gottes Füßen. Wir lesen am Anfang der Geschichte schon, und David suchte um des Knebleins Willen. Er übergibt Gott das Mandat zu handeln, weil er weiß, Gott ist der Einzige, der in dieser Situation noch was machen kann. Und er weiß, Gott ist gut. Er vertraut auf Gott und weiß, dass er alles in der Hand hält. Auch David distanziert sich immer weiter von seinen Leuten, aber nicht, weil er dem Ganzen aus dem Weg gehen möchte, sondern aus dem Grund, sich voll auf Gott fokussieren zu können. Und das ist der Grund, weshalb er aufstehen kann, als sein Kind stirbt. Dadurch, dass David die ganze Zeit so nah an Gottes Herz geblieben ist, bekommt er eine eigene Sicht auf die Situation und auf die Zukunft. Er steht auf mit einer Perspektive, eine Perspektive, die ihm sagt, Du wirst dein Kind wiedersehen. Für ihn ist klar, zurückholen kann er das Kind nicht mehr. Es ist tot. es ist Vergangenheit. Was nun ansteht, ist die Zukunft, die Verantwortung für sein Leben wieder aufzunehmen. Seine Verantwortung als Ehemann, als König, als Freund, als David. Wir lesen, dass er erstmal seine Frau tröstet. Er kann wieder Verantwortung übernehmen und seine Frau trösten. Er sieht wieder, ich bin nicht der Einzige, der unter dieser Situation leidet, sondern meine Frau genauso. Sie hat genauso ein Kind verloren. David nimmt seine Position als äh, Gottesdiener wieder ernst. Er bringt seine Fehler vor Gott und kann zugeben, wo er versagt hat und übernimmt die Konsequenzen. Und Gott sieht sein Herz und freut sich über David und segnet ihn. David ist es schließlich, der von Gott gesagt bekommt, der Retter Jesus kommt aus deinem Haus. In dem Augenblick, als David sich selbst und sein Versagen vor Gott bringt, vergibt Gott ihm. Und er schenkt Bathsheba und David einen zweiten Sohn. Salomo, abgeleitet von dem Wort Shalom, Frieden. Gott schenkt David einen Frieden in das Herz, das nur Gott dir schenken kann. Und David kann wieder darauf gucken, was ihm alles Gutes widerfahren ist im Leben. Und er kann Gott loben und preisen. Und er schreibt Psalme. Und ähm, er freut sich einfach, dass er mit Gott unterwegs sein kann. Was wir aber auch von David lernen können, ist, dass es total okay ist, wenn man am Boden liegt. Es ist total okay, eine Zeit lang zu trauern. Es ist total okay, zu heulen. Aber deine Verantwortung ist es, irgendwann wieder aufzustehen mit Gott. Gott hat dir deinen freien Willen gegeben, damit du entscheiden kannst, bleibe ich am Boden? versinke ich im äh, Selbstmitleid oder mache ich den ersten Schritt und nehme meine Verantwortung wieder wahr? An dieser Entscheidung hängt es, ob du es aus der Felsspalte schaffst oder im Treibsand versinkst und untergehst. Denn in Verantwortung steckt Antwort. Ähm, genau, wir können einfach bis zum Ende der... Genau, denn in Verantwortung steckt Antwort. Und... Ähm, Sobald du den ersten Schritt raus aus der Krise machst, kannst du ganz anders auf das Problem gucken, mit ganz anderen Augen und du findest Antworten. Und du weißt, welche Schritte als nächstes anstehen. Und ich bin überzeugt, dass du sobald du aufhörst, nur auf die Abgründe vor dir zu schauen, die schlechten Sprachkenntnisse, die fehlenden Finanzen, die zerbrechenden Freundschaften, die Angst zu versagen, deine Probleme in der Familie, und sobald du deine Verantwortung wieder wahrnimmst und vor Gott gehst, wird er dir Lösungen bereithalten. Gott hilft dir aus diesem Teufelskreis im wahrsten Sinne wieder heraus. In dem Augenblick, in dem du deinen Blick von dem Problem auf Gott richtest, heilen Beziehungen und Wunden. Und wir können einen Neuanfang starten. Regenbogen, Neuanfang. Wir können einen Neuanfang mit Gott starten. Vorm Kreuz. Wir können alles ablegen. Und, ähm, wir können auch einen Neuanfang mit unserem Nächsten, mit unseren Freunden wieder starten. Erinnerst du dich an die Situation aus Brasilien? Ihr Kampf mit der Sprache und dem Gefühl des Alleinseins. Was wir hinterher herausgefunden haben, ist, dass sie ähm, sich von uns entfernt hat und mit Gott ins Gespräch gegangen ist. Instinktiv hat sie schon gehandelt, wie David es getan hat. Ihr Blick hat sich nicht auf die ganzen Probleme gerichtet, sondern ihr Blick war auf Gott fokussiert. Und sie hat gesagt, du, Herr, bist mein bester Freund. Auf dich will ich bauen. Sie hat verstanden, dass sie niemals einsam zu sein braucht, wenn sie Gott bei sich hat. Und wir alle konnten einen Neuanfang starten. Zusammen. Jetzt aber nochmal zu dir. Ich habe dich bereits gefragt, wie reagierst du in Krisen? Was ist dein nächster Schritt? Woran möchtest du in den nächsten Tagen arbeiten?